0: அக்னிபர்ச்சை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் இந்த வார சிறப்பு விருந்தினர் முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் திரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கலாயிருக்கு ரொம்ப ஒரு காட்டமான வார்த்தைகளால் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இரக்கமற்ற பட்ஜெட் அப்படின்னு எந்த அடிப்படையில் இந்த விமர்சனம் வைக்கப்பட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா
1: இரக்கம் என்பது இந்தியாவில் உள்ள ஏழை மக்களின் பால் காட்டுவது இரக்கம் ஏழை மக்களுடைய துன்பம் என்ன பணவீக்கம் வேலையின்மை இதுதான் மிகப்பெரிய துன்பங்கள் ஏழை மக்களின் பால் இரக்கம் காட்டி பணவீக்கத்தை குறைப்பதற்கு வேலை வாய்ப்புகளை அவர்களுக்கு பெருக்குவதற்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் என்ன யோசனைகளை நிதியமைச்சரவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை நான் கேட்குறேன் இன்றைக்கி வேலையின்மையும் பணவீக்கமும் ஏழை மக்கள் மீது ஒரு கொடுமையான சுமையை சுமத்தி இருக்கிறது அதற்கு நிவாரணம் காண்பதற்கு வரிகள் இருக்கின்றன மறைமுக வரிகளை குறைப்பது எந்த மறைமுகை வ வரியையும் நமக்கு குறைக்கலை இன்னொன்று விலைகளை குறைப்பது பெட்ரோல் டீசல் சிமெண்ட்டு உரங்கள் இதனுடைய விலைகளை குறைக்கலாம் அதையும் செய்யலை மாறாக என்ன செஞ்சுருக்காங்க உணவுப் பொருள்களுக்கும் உரங்களுக்கும் இந்தாண்டு கொடுத்த மானியங்களை அடுத்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதுனாயிரம் கோடி குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா விலைகள் கூடும் விலை கூடும் விலை டீசல் விலை இவங்களுடைய கட்டுப்பாடு இல்லை வரிகளை குறைக்கலை செஸ்ஸுகளை குறைக்கலை ஏழை மக்களுக்கு வரி சலுகை என்பதே இந்த பட்ஜெட்டில் கிடையாது அடுத்தது வேலை வாய்ப்பு வேலையின்மை என்ற சொல்லையே நிதியமைச்சரவர்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் உரையில் ஒரு முறை கூட பயன்படுத்துகிற எப்படி இதை ஏழை மக்களின் மீது இரக்கமில்லாத பட்ஜெட்டுன்னு சொல்வதை விட வேறு எப்படி சொல்வது
0: சேவிங்ஸ் எக்கானமியாக இருந்த இந்திய பொருளாதாரத்தை ஸ்பெண்டிங்ஸ் எக்கானமி ஸ்பெண்டிங் எக்கானமியாக செலவு அதிகம் செய்யக்கூடிய பணப்புழக்கத்தை அதிகமாக்கக்கூடிய வகையில் இந்த திட்டங்கள்லாம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு மக்கள் நிறைய செலவு செய்வார்கள் அதனால் பணப்பழக்கம் கூடுன்னு சொல்கிறாங்களே அது உகந்தது இல்லையா
1: அதுதான் இவங்களுடைய மறைமுக நோக்கம் ஆனால் நாட்டுக்கு உகந்ததான கேள்வி கடந்த எழுபது எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக எல்லா பொருளாதார நிபுணர்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் செலவழிக்கணும் அதே நேரத்தில் சேமிக்கணும் இரண்டையும் சமமாக பார்க்கணும் செலவழிக்கவே கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுபோல் சேமிக்கவே கூடாதுன்னு அரசு சொல்லக்கூடாது குடும்ப சேமிப்புகள் இல்லாமல் நாட்டில் எப்படி முதலீடு செய்வதற்கு முதல் கிடைக்கும் முதல் வந்து மூன்று வகையில் கிடைக்கிது கடன் வாங்குவதை விட்டுருங்க குடும்ப சேமிப்பு ஹவுஸ்ஹோல்டு சேவிங்ஸ் இரண்டாவது கம்பெனிகளுடைய சேமிப்பு மூணாவது பொதுத்துறையுடைய சேமிப்பு பொதுத்துறையுடைய சேமிப்பு பல ஆண்டு எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக இருக்குது ஆக அதை கழிக்கணும் ஆக ரெண்டு தான் இதற்கு தோற்றுவாய் ஒன்று குடும்ப சேமிப்பு இன்னொன்று கார்பரேட் சேமிப்பு குடும்ப சேமிப்பை ஊக்குவிக்கணும் அதுக்காகத்தான் பல ஷரத்துகளில் சேமிப்பை ஊக்குவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது இன்சூரன்ஸ் வீடு வாங்குவது வீடு கட்டுவது அதற்கான வட்டி எய்டிசி ஐடிடி என்ற பிரிவுகள் இவையெல்லாம் சேமிப்பை ஊக்குவிக்கிற பிரிவுகள் இப்போ நேற்று நிதியமைச்சருடைய ஒரு பேட்டியை பார்த்தேன் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் செலவழிக்கட்டும் செலவழிக்கட்டும்ங்கிறாங்க செலவழிக்கிறத வேணாம் இல்லை சேமிக்காமல் செலவழிச்சிட்டா அறுபது வயதுக்கு பிறகு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு முதுமையான காலத்தில் அந்த குடும்பத்தை யார் காப்பாற்றுவாங்க இந்த அரசு வந்து ஒரு சமுதாய பாதுகாப்பு வலையையாக பின்னிருக்கு குருவி கூட குருவிக்கூடு கட்டுது அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா குருவிக்கூடெல்லாம் கட்ட வேண்டாம் செலவிழிங்குது செலவிழித்துட்டாங்கன்னா எல்லாருக்கும் பென்ஷனாக தர்றாங்க எல்லாேருக்கும் இலவச மருத்துவ வசதியாக தர்றாங்க எல்லாருக்கும் அவங்க வீட்டு பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு உயர்கல்வி இலவசமாக தர்றாங்க ஆக சேமிப்பு முக்கியம் செலவும் முக்கியம் ஆகவே தான் கடந்த பல ஆண்டு காலமாக சேமிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில சில வரிச்சலுகைகள் தரப்பட்டன சிறு சேமிப்பு திட்டம்னு நாடு முழுவதும் பரப்பணமே அதெல்லாம் மூட போறாங்களா அவங்க எனக்கு தெரியல மூணு நாள் மூடலாம்
0: கடந்த எட்டு ஆண்டுகள்ல தனிநபர் வருமானம் கூடியிருக்கு அப்படின்னா செலவழிக்கவும் நிறைய வாய்ப்பு மக்களுக்கு சேமிக்கவும் நிறைய வாய்ப்பு காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை விட தனிநபர் வருமானம் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லுது பாஜக அரசு
1: கூடியிருக்கான்னு சொல்லுங்க முதல்ல கடந்த மூன்று ஆண்டு காலமாக காரணம் பெருந்தொற்று ஒரு காரணம் ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லலை மூன்று ஆண்டு காலமாக தனிநபர் வருமானம் தேக்கத்தில் இருக்குது மோடி அரசனுடைய பத்து ஆண்டுகள் எடுத்துக்கோங்க நடப்பாண்டில் ஏழு வளர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்வோம் அடுத்த ஆண்டு ஆறு புள்ளி அஞ்சுன்னு அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பத்து ஆண்டுகளுடைய சராசரி பார்த்திங்கன்னா ஐந்து புள்ளி முந்தைய பத்து ஆண்டுகளில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியுடைய அரசில் பத்து ஆண்டுகளுடைய வளர்ச்சி சராசரி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஏழு புள்ளி அஞ்சிலேருந்து ஐந்து புள்ளி ஆறாக குறைந்திருக்கிறோம் ஏழு புள்ளி அஞ்சில் வளர்ந்திருந்தால் இன்னும் தனிநபர் வருமானம் உயர்ந்திருக்கும் ஆனால் ஐந்து புள்ளி ஆறில் வளர்ந்ததால் தனிநபர் வருமானம் மிக குறைந்த அளவு தான் கூடியிருக்கு அதுவும் மூன்று ஆண்டுகளாக தேக்கம் ஆக தனிநபர் வருமானம் பெரிய உயர்ந்து
0: விட்டது
1: என்று சொல்லவில்
0: இருந்த இந்திய பொருளாதாரம் ஐந்தாவது இடத்திற்கு வந்திருக்கு வளர்ச்சி இருக்கு
1: பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லலை அரசு இருந்தாலும் அரசு இல்லாவிட்டாலும் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கிறோம் எந்த வேகத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கிறது என்பது தான் கேள்வி ஒரு சதவீதம் வளர்ந்தால் கூட வளர்ச்சி தான் வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எந்த வேகத்தில் வளர்ந்துருக்கிறோம் எந்த வேகத்தில் வளர்ந்துருக்க வேண்டும் எந்த வேகத்தில் வளர்ந்துருக்கிறோம்னு பார்க்கணும் ம மறந்துடாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு நான்கு ஆண்டுகள் இந்த நாடு ஒன்பது சதவீத வளர்ச்சியை தொடர்ச்சியாக கண்டது அதற்கு முன்னும் பின்னும் அதை போன்ற அபரிதமான வளர்ச்சி இருந்தது கிடையாது ஆக நான்கு ஆண்டுகள் வளர்ச்சியை இந்த நாடு கண்டிருக்கிறது இன்று பத்து ஆண்டுகளில் சராசரி வளர்ச்சி ஐந்து என்றால் வளர்ந்திருக்கிறோம் நான் இல்லைன்னு ஆனால் எதிர்பார்த்த வளர்ச்சி இல்லைன்னு சொல்கிறேன்
0: உலக பொருளாதார வளர்ச்சியிலேயே ஒரு பெரிய அளவிலான தேக்க நிலை இருக்குது அப்புறம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் போன்ற விவகாரங்கள்லாம் சொல்லப்படுது காரணங்களாக சொல்லப்படுது நீங்கள் சொல்கிற இந்த தேக்க நிலைக்கு இல்லை பின்னடைவுக்கு
1: உலக பொருளாதார வளர்ச்சியை எடுத்துக்கோங்க மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்முடைய நாடு இந்த ஆண்டு ஆறரை ஏழு சதவீத வளர்ச்சி அடைய போகிறது சைனா மூணு சதவீதம் அமெரிக்கா ரெண்டரை சதவீதம் அதெல்லாம் ரொம்ப சரிதானா இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எந்த நிலையிலிருந்து இந்த ஏழு சதவீத வளர்ச்சின்னு பார்க்கணும் இந்தியாவுடைய மொத்த உற்பத்தி ஜிடிபி சீனாவுடைய மொத்த உற்பத்தி இந்திய ஜிடிபியை விட ஐந்தரை மடங்கு பெரியது ஐந்தரை மடங்கு அமெரிக்கா ஜிடிபின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு இருபது மடங்கு உயர்ந்தது நம்ம ஆறு வளர்ச்சி அடைகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சீனா மூணு சதவீத வளர்ச்சி அடைகிறது அந்த ஆண்டுல மொத்த உற்பத்தி இந்தியாவை விட பல மடங்கு சீனாவில பெரிதாக இருக்கும் அமெரிக்கா ரெண்டு வளர்ச்சி அடைந்தால் கூட இந்தியாவில் உள்ள செல்வ விட அமெரிக்கா பத்து மடங்கு உயர்ந்ததாக இருக்கும் ஆக எந்த நிலையிலிருந்து ஏழு சதவீதம் எந்த நிலையிலிருந்து மூணு எந்த நிலையிலிருந்து ரெண்டு சதவீதம் ஒப்பிட்டு பார்க்கணுமே ஒழிய ஏழு மூணு ரெண்டு பார்க்கக்கூடாது ரெண்டாவது இந்த அரசுக்கு தான் இந்த ரேங்கிங்கே பிடிக்காதே அதாவது தரவரிசை போட்டாலே இந்த தரவரிசையெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்கிற அரசு தானே இது இதில் தரவரிசை போட்டு உலகத்தில் முதல் நாடு இந்தியான்னு சொல்கிறீங்க ஏற்றுக்கிறோம் அதே மாதிரி க்ளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் உலகில் பசியினுடைய தரவரிசை எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம கீழே இருக்கோம் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் சுதந்திரத்தினுடைய தரவரிசையை எடுத்துக்கிட்டால் கீழே இருக்கிறோம் இன்ஃபன் மொர்டாலிட்டி ரேட் ஓராண்டுக்குள்ளே மறிக்கிற குழந்தைகள் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம கடைசியில இருக்கிறோம் ஆக ஒரு தரவரிசையை ஏற்றுக்கிறது மற்ற எல்லா தரவரிசைகளையும் ஒதுக்கிறதுன்னா இப்போ ஆக்ஸ்ஃபேம் ரிப்போர்ட் வந்துச்சு ஆக்ஸ்ஃபேம் ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நாட்டில் ஏழ்மை வறுமை பசி அதிகமாக இருக்குந்தாங்க உடனே நேராகரிக்கிறாங்க ஒரு
0: தரவரிசையை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு அதற்காக நாங்க பயிற்சிகள் கொடுக்க போறோம் இந்த
1: மையங்கள் அமைத்து பயிற்சி கொடுத்து வேலை எப்பொழுது உருவாகும் ஒரு வருஷம் தான் இந்த அரசுக்கு இருக்கு அதுக்காக இந்த அரசு மீண்டும் வெற்றி பெறாது வெற்றி தோல்வி அடையமைலாம் நான் சொல்ல தயாரில்லை அதெல்லாம் மக்கள் கையில் இருக்குது ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆண்டு விட்டு ஓர் ஆண்டு இருக்குது இந்த ஓராண்டில் நாங்கள் மையம் அமைக்கிறோம் பயிற்சி தர்றோம் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குறோம் நாங்கள் கேட்குறது எத்தனை வேலைவாய்ப்புகளை இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு புள்ளி வருத்தாங்களே சிஎம்ஐ நாளுதோறும் ஆய்வு செய்கிறது அது ஒன்று தான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆய்வு அறிக்கையாக இந்தியாவில் இருக்குது அரசு ஒரு தடவை ஆய்வு செய்தது அதான் அந்த அறிக்கையை வெளியிடலை சிஎம்ஐ அறிக்கைபடி இன்றைக்கி எட்டு வேலையின்மை ஊரக பகுதிகளில் கிராமப்பகுதிகளில் எட்டு புள்ளி வேலையின்மை எப்படி வேலையின்மை இந்த எட்டு வருதுன்னா இப்போ நான் ஒரு கடை வச்சுருக்கேன் என்னுடைய தங்கை பையன் இருபது வயசு ஆயிடுச்சு பள்ளிக்கூடம் முடிச்சுட்டான் அவனை என்ன பண்ணுறது நீ வாப்பா கடைக்கு வா கடையில் வந்து நாலு பையங்களோடு நீ இருன்னு சொன்னால் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை இருப்பதாக நினைக்கிறாங்க அது உண்மையான வேலை இல்லை சும்மா நாலோடு அஞ்சு இருன்னு சொல்கிற மாதிரி உண்மையான வேலை வாய்ப்புகளை எடுத்துக்கிட்டால் இன்னும் வேலையின்மை விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் பரவாயில்ல எட்டு சதவீதம்னு எடுத்துக்குவான் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் என்ன சொன்னார் பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறேன்னு சொன்னார் அப்போ இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பதினெட்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கியிருக்கணுமா இல்லையா கொஞ்சம் விவரங்களை தாங்க இந்த பதினெட்டு கோடி இலக்கு எவ்வளவு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகி இருக்கின்றன என்று சொல்லுங்க இன்றைக்கி மத்திய அரசில் மட்டும் மத்திய அரசில் மட்டும் ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரம் காலி இடங்கள் இருக்கின்றன என்று நேற்றோ முன்தினமோ நாடாளுமன்றத்தில் பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அதை பூர்த்தி செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க இந்த நாட்டில் ஆசிரியரோ நர்ஸோ டாக்டரோ இன்ஜினியரோ அல்லது சட்டம் படித்தவரோ கிடையாதா ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் வேலை தேடி பரிந்து வைக்கிறவங்க இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல பீகாரில் ஒரு பரீட்சை நடத்தினாங்க அதுக்கு ரயில்லையும் பஸ்லையும் நெருக்கி அடித்து பல லட்சம் மாணவர்கள் எத்தனை இடங்கள் ஒரு பத்து பதினை இடங்களுக்கு ஆக இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகளை முதல்ல பூர்த்தி செய்யுங்க
0: வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுங்கிறது மத்திய அரசு பணி மட்டும்தானா மாநில அரசுகளையும் உள்ளடக்கியது தானா
1: உள்ளடக்கியது தானா இல்லைன்னு சொல்லலையே மாநில அரசு எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறது மத்திய அரசு எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறது என்ற இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஆனால் இப்போ பேசுறது மத்திய அரசு பட்ஜெட்டு
0: நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வந்து திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டு பட்ஜெட்லையுமே அவங்க அறிவித்து கொண்டே தான் இருக்கிறாங்க அறிவிப்புக்கு ஒன்றும்
1: பஞ்சமே கிடையாது மல்லிகைப்பூ கனகாம்பரம் ரோஜாப்பூ அந்த மாதிரி அறிவிப்பூ அவ்வளோதான் அறிவிக்கிறதுல ஒன்றும் பஞ்சம் கிடையாது இப்போ நாற்பத்தி லட்சம் பேருக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி தந்திருக்காங்கன்னா பயிற்சி முடிந்த பிறகு அதில் நாற்பத்தி ஏழு எத்தனை பேருக்கு நிரந்தரமான வேலை கிடைத்திருக்கிறது அந்த புள்ளிவர்த்தியும் சொல்லணுமா இல்லையா
0: அந்த மாதிரியான தரவுகள் இடைவெளி இருக்குன்னு சொல்றீங்களா
1: நிச்சயமா இருக்கு நீங்கள் பாருங்க ஒரு அரசு ரயில்வே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒரு பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் பேருக்கு வேலைக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்தால் எத்தனை லட்சம் மாணவர்கள் அந்த தேர்வை எழுதுறாங்க அதாவது ஐயாயிரம் இடங்களுக்கு தேர்வுனா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பதினைஞாயிரம் பேர் இருபதனாயிரம் பேர் எழுதினா கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஐயாயிரம் இடங்களுக்கு தேர்வுன்னா ஐந்து லட்சம் பேரில் எழுதுகிறாங்க அந்த ஐந்து லட்சம் பேரும் வேலை இல்லாதவர்கள் தானே ஆக வேலையின்மை என்பது மிக மிக அதிகம் இந்த அரசில் மட்டும் இல்லை எல்லா அரசுகள்லேயும் வேலையின்மை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிறது இந்த அரசு கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக இருக்கிறது இந்த அரசு ஆகவே தான் இந்த அரசை கேட்குறோம் இன்னொரு கட்சி அரசு அமைத்தால் அந்த அரசையும் கேட்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதுதான் நியாயம் கூட மாநில அரசு பட்ஜெட் வரும்பொழுது மாநில அரசை இதே கல்வியை கேட்போம் உங்கள் பட்ஜெட்டில் எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் என்று எந்த திட்டங்களை சொல்லியிருக்கீங்கன்னு
0: கேட்போம் இந்த பட்ஜெட்டை ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்படக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் வந்து தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பு உயர்த்தப்பட்டது ஐந்திலிருந்து ஏழு லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டதை மத்திய அரசு சாதனையாக கருதுகிறார்கள் அதில் உங்களுடைய பார்வை என்ன சார்
1: அது என்ன சாதனைன்னு எனக்கு புரியல அதாவது பழைய வரி திட்டம் புதிய வரி திட்டம் புதுமையில் நான் எதிர்க்கலை புதுமையை வரவேற்கிறேன் பழைய வரி திட்டத்தில் ஏழு லட்சத்தில் ஏழு லட்சம் வருமானத்தில் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் இன்சூரன்ஸு வீடு கட்டுவதற்கோ வாங்குவதற்கோ கடன் வாங்கியிருந்தால் வட்டி இதையெல்லாம் கழிச்சிட்டிங்கன்னா வரி கிடையாது புதிய திட்டத்திலையும் வரி கிடையாது புதிய வரி திட்டம் பழைய வரி திட்டம் என்று ஒப்பிடும்போது இருபது லட்சம் ஆண்டு வருமானம் வரை பழைய வரி திட்டமே பயன் தருகிறது நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் நான் எடுத்து பார்த்து எல்லாத்தையும் பத்திரிகையிலேருந்து வெட்டி கிளிப்பிங் வச்சுருக்கேன் நான் இரண்டு சார்ட்டட் அக்கௌண்டண்ட்டை கேட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் பழைய வரி திட்டத்தில் பயனா புதிய வரி திட்டத்தில் இருபது லட்சம் வரைக்கும் பழைய பேரு இருபது லட்சம் ஆண்டு வருமானம் இருந்தா அது நடத்துறவர்க்கு மேல வருமானம் உள்ளவங்க அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி இருக்குமா நூத்தி கோடி மக்களுக்கு என்ன பதில் ஆக நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு வரி சலுகைனா என்ன சொல்றாங்க சேமிக்காதீங்க செலவழிங்கிறாங்க அதைத்தான் நான் கண்டிக்கிறேன் சேமிப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு செலவிடுவது முக்கியம் ஆனால் செலவிடுங்க செலவிடுங்கன்னு ஒரு அரசு சொல்றது இப்ப தான் நான் பாக்குறேன் சேமித்து வரி கட்டுவதுதான் புத்திசாலித்தனம் செலவழித்து விட்டு வரி கட்டாமல் இருப்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல இரண்டாவது இருபது லட்சம் வரைக்கும் வேறுபாடு கிடையாது பழைய வரி திட்டம் பயன் தருகிறது என்று எல்லா கணக்கும் சொல்லுகிறது
0: சாய்ஸ் வரி விதிப்பு நடைமுறையை பின்பற்றலாமே
1: நல்ல நல்லா பண்ணுங்க நான் சொல்லலையே ஆனால் புதிய வரி திட்டம் என்பது மிகப்பெரிய கொடையை போல புதிய வரி திட்டத்தை பின்பற்றினால்தான் உங்களுக்கு பயன் என்ற சித்தரிக்கிறாங்களே அந்த சித்திரத்தை தான் நான் விமர்சிக்கிறேன் இதுவரைக்கும் பழைய வரி திட்டத்திலிருந்து புதிய வரி திட்டத்துக்கு மாறியவர்கள் மிக குறைவு இப்போ நேற்று அரசு அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் பழைய வரி திட்டத்திலிருந்து புதிய வரி திட்டத்துக்கு மாறுவார்கள்ங்கிறாங்க இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் ஆனால் பழைய வரி திட்டம் மோசம் புதிய வரி திட்டம்தான் நல்ல வரி திட்டம்னு அந்த மாதிரி சொல்றத நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது
0: இந்த ஐம்பது பேர் புதிய வரிவிதிப்பு நடைமுறையை பின்பற்றுகிற போது நீங்க சொல்வதை வைத்து என்ன புரிந்து வேண்டியதா இருக்குன்னா சேமிப்பு குறையும் வீடு கட்டுவது கடன் வாங்குவது அந்த மாதிரியான ஆக்கப்பூர்வமான கட்டமைப்புகள் சார்ந்த சேமிப்புகள் குறையும் போது அது எதுவும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்னு அச்சப்படணுமா
1: நிச்சயமா நிச்சயமா சேமிப்பு குறைந்தா நாட்டினுடைய முதலீடு என்பதற்கே கிராஸ் ஃபிக்ஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அரசனுடைய முதலீடு தனியாருடைய முதலீடு முதல் இருந்தால் தான் முதலீடு செய்ய முடியும் அந்த முதல் எங்கேருந்து கிடைக்குது முதலுக்கு ஆதாரம் மூன்று தான் குடும்ப சேமிப்பு கார்பரேட் சேமிப்பு பொதுத்துறையுடைய சேமிப்பு பொதுத்துறை சேமிக்கிறதே கிடையாது பொதுத்துறையில் நெகட்டிவ் தான் எதிர்மறையான சேமிப்பு தான் அதை விட்டுருங்க ஆக குடும்ப சேமிப்பு கார்பரேட் சேமிப்பு இரண்டும் தான் தனியார் கையில் இருக்கிற முதல் அந்த முதலை முதலீடு செய்தால் தான் நாடு வளரும் நீங்கள் குடும்ப சேமிப்பை கொச்சைப்படுத்தினால் அது குடும்ப சே சேமிப்பை உதாசீனப்படுத்தினால் நாட்டுக்கு பெரிய கேடு ஏற்படும்
0: குடும்ப சேமிப்போ கார்பரேட் சேமிப்போ வரி கட்டுவோர் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவு தானே அவங்க இன்னும் பணத்தை அதிகமாக செலவழிக்கிற போது அது பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு இதை ஆதரிக்கிறவங்களுடைய கருத்தும் இருக்கு
1: பணப்புழக்கத்தை நான் எதிர்க்கலையே நானே பல முறை சொல்லியிருக்கேன் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கணும்னு இவங்க தான் டிமானிட்டேஷன் செய்தார்கள் நான் டிமானிட்டேஷன் எதிர்த்தவன் பணப்புழக்கத்தை அறவே ஒழித்தது இவங்க தான் அது பிறகு தவிர உணஞ்சிக்கிட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது போட்டோம் குடும்ப சேமிப்பு மிக முக்கியம் இவங்க மறைமுகமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குடும்ப சேமிப்பெல்லாம் தேவையில்லை செலவழிங்கிறாங்க குருவி கூட கூடு கட்டுது குருவிக்கு இருக்கிற தொலைநோக்கு மனிதனுக்கு இருக்க வேணும் சேமிக்கணும் அப்புறம் செலவழிக்கணும் எனக்கு என்ன அச்சம்னா சேமிப்பை ஊக்குவிக்கணும் அதாவது மனித இயல்பு என்னென்னா சேமிக்கிற இயல்பு மனிதனுடைய இயல்பு அல்ல செலவழிப்பது தான் மனித இயல்பு அந்த மனித இயல்பை கொஞ்சம் மாற்றுவதற்காகத்தான் சேமிப்பு ஷரத்துக்களை அரசு சட்டத்தில் கொண்டு வந்திருக்கு சேமிப்பை ஊக்குவிப்பதற்காகத்தான் அந்த ஷரத்துக்கள் அதற்கு வரிச்சதிக ஆனால் நீங்கள் அந்த சேமிப்பு அதை கொச்சப்படுத்தி சேமிப்பு தேவையில்லை செலவிழிங்க செலவிழிங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக தொலைநோக்கோடு நான் சொல்கிறேன் சேமிப்பு இந்த நாட்டில் குறையும் அது நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய கேடை விளைவிக்கும்
0: விவசாயிகள் கடன் அட்டைகள் மூலமாக இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கான கடன் வாங்குவதற்கான அறிவிப்பும் பட்ஜெட்டில் வெளியாகிருக்கு விவசாயத்துறை சார்ந்த இந்த அறிவிப்பை எப்படி பார்க்க
1: ரெண்டாயிரத்தி நாலு பட்ஜெட்டில் தான் முதல் முதலாக இதை அறிவித்தோம் அக்ரிகல்ச்சரல் லோனுக்கு இலக்கு வச்சோம் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் கூடு இந்த இலக்கு கூடி கூடி இப்போ இந்த ஆண்டு இருபது லட்சம் கோடின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் ஒன்றும் புதுமை இல்லையே கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இருக்கிற நடைமுறை தானே அடுத்து வர்ற அரசு யாருடைய அரசாக இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன சொல்வாங்க இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி இலக்குன்னுவாங்க அடுத்து வர்ற அரசு அடுத்த ஆண்டுக்கு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி இலக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன புதுமை இதில் என்ன புரட்சின்னு எனக்கு புரியல
0: சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் வழங்கும் திட்டம் அதுலேயும் கூடுதல் தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கு புதிதாக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் அதுவும் அக்ரோபேஸ்டு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்போது இளைஞர்களுக்கான தொழில் முனைவு திட்டங்கள் இன்னும் பரவலாக்கப்படும்னு எதிர்பார்க்கலாமா இந்த அறிவிப்புகள் மூலமாக
1: இந்த பாருங்கள் ஸ்டார்ட் வேறு குறு சிறு தொழில்கள் வேறு ரெண்டையும் குழப்பிக்க வேண்டாம் ஸ்டார்ட் வேறு ஸ்டார்ட் அப்பில் நூறு ஸ்டார்ட் அப் இருந்துச்சுன்னா விடும் ஐம்பதுக்கு மேலேயே மணிந்துவிடும் நான் அதற்காக அவங்களை குறை சொல்லலை அதுதான் ஸ்டார்ட் அப்புடைய தர்மம் ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது புதிய முயற்சி புதுமையான முயற்சி நூதனமான முயற்சி அதில் பத்து தொடங்குனா ஏழு எட்டு மணிந்து விடும் அது அதனுடைய இலக்கணம் அதை விட்டுருங்க சிறு குறு தொழில்கள் எடுத்துங்க முதல்ல என்ன சொன்னாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு லட்சம் கோடி நாங்கள் வந்து கேரண்டி தரணும் நாங்கள் மூணு லட்சம் கோடிக்கு கேரண்டினால் நாங்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம் நீங்கள் நிதியமைச்சருடைய அந்த பட்ஜெட் உடைய கவனமாக படிங்க அனைவரும் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம் ஆக பத்து சதவீதம் வராக்கடன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா முப்பது லட்சம் கோடிக்கு கடன் தருவாங்க முப்பது லட்சம் கோடியில் பத்து சதவீதம் வராக்கடனாக போகும் அந்த வராக்கடன் மூணு லட்சம் கோடி அந்த மூணு லட்சம் கோடியை அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும்னு எல்லோரும் நினைச்சாங்க மூணு லட்சம் கோடி கேரண்டினால் முப்பது லட்சம் கோடி கடன் தருவாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் மூணு லட்சம் கோடி தான் கடன்ன்ட்டாங்க முப்பது லட்சமெல்லாம் கிடையாது மூணு லட்சம் கோடி தான் கடன் தரப்போகிறோம் வாங்க அதுக்கு என்ன கேரண்டிங்கிற வார்த்தை எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அந்த மூணு லட்சம் கோடியில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் புள்ளிவரத்தை பார்க்கணும் நானும் அண்மையில் பார்க்கலை ரெண்டரை ரெண்டு ரெண்டரை லட்சம் கோடி தான் இது வரைக்கும் சிறு குறு தந்திருக்காங்க இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ தரப்போகிறோம் சொல்கிறாங்க வரவேற்கிறேன் ஆனால் இதுலெல்லாம் புதுமை கிடையாது தேவை இருந்தால் வங்கி அதை அந்த கடன் மனுவை பரிசீலித்து இதை தகுதியான நபர் கேட்குறாரு தகுதியான தொழிலுக்கு கேட்குறாருனா வங்கி கொடுக்கும் இதுக்கெல்லாம் இலக்கண இலக்கு வச்சு அந்த இலக்கை புதுமையினு விமர்சி புதுமையின்னு கொண்டாடுவதைத்தான் நான் ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் நாங்கள் கல்வி கடன் தந்தோமா இல்லையா இந்த தகுதியில் இருந்தால் கல்விக்கடன் கிடைக்கும் கல்வி கடன்லேயும் வராக்கடன் வரும்னு எனக்கு தெரியும் என்ன வராக்கடன் வந்திருக்கு ஒம்பது சதவீத வராக்கடன் வந்திருக்கு அது ஒரு துறையில் புதுமையான முயற்சியை செய்யும்போது வராக்கடன் வரத்தான் செய்யும் சிறு குறு தொழில்களில் வராக்கடன் இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்ப்பா பெரிய தொழில்கள் கார்பரேட் நிறுவனங்களில் வராக்கடன் கிடையாதா வராக்கடன் இல்லாமலா இன்சால்வென்சிக்கு இத்தனை கம்பெனிகள் போது ஆக வராக்கடன் இருக்கத்தான் செய்யும் கடன் கொடுத்தாலே வராக்கடன் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆக இதை இதை நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுகிறேன் அதை இதை புதுமை என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்
0: பாரத் ஜோடோ பயணம் வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றிருக்கிறது என்ன சாதித்ததாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த பயணம் என்ன சாதித்ததாக உணர்கிறீர்கள்
1: நீங்கள் பாரத் ஜோடோ பயணத்தில் பங்கு பெற்றீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி ஒரு சக வழக்கறிஞர் என்னிடம் சொன்னார் நான் ஹரியானாவில் ஒரு தோட்டம் இருக்குது எனக்கு அந்த தோட்டத்துக்கு அன்னைக்கு போகணும்னு புறப்பட்டேன் ஆனால் அந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரை அந்த பாதையில் போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உன்ன வராதிங்கன்னு சொல்லிவிட்டாங்க அங்கே தோட்டத்தில் ஒரு காவல்காரர் இருக்கார் அவர் வீடியோ அனுப்புனார் வீடியோ அனுப்பிட்டு என்ன சொன்னார்ன்னா அவரும் நடந்தாராம் அந்த தோ என்ன கூட்டம் யா என்ன கூட்டம் அப்படின்னார் நான் விசாரித்தேன் இதே நான் மைசூரில் பார்த்தேன் கன்னியாகுமரியில் பார்த்தேன் இந்த சாலையில் அந்த பாதையில் அதிலிருந்து உள்ளடங்கிய ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் உள்ளடங்கிய கிராமங்களிலிருந்து பெண்கள் ஆண்கள் குறிப்பாக இளைஞர்கள் அந்த சாலைக்கு வந்தாங்க இரு மரங்கிலும் இருந்து இரு மரங்கிலும் இருந்து வாழ்த்தினாங்க வரவேற்றுனாங்க கையசித்தாங்க ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க பல நூறு பேர் கூட நடந்து போனாங்க இது கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் இதே நிலைமை தான் பஞ்சாபில் எதிர்பார்த்துருக்கவே முடியாது அவ்வளவு பெருங்கூட்டம் ஆக மக்கள் மத்தியில் ஏதோ ஒரு பொரிய தட்டி இருக்குது அதில் மறுக்க முடியாது மக்களுடைய ஆழ் மனதில் என்ன இருக்குன்னா இந்த நாட்டில் ஏன் இவ்வளவு சச்சரவு இவ்வளவு சண்டை இவ்வளவு பிழவு இவ்வளவு கலவரம் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவன் என்ற பிரேதமெல்லாம் எதுக்காக இருக்குது இதையெல்லாம் மீறி மக்கள் மத்தியில் ஒரு உணர்வு இருக்குது ஒத்துமையாக இருக்கணும் நேசமாக இருக்கணும் சமத்துவமாக வாழணும் இந்துவாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்துவர்களாக இருந்தாலும் வேறுபாடு எல்லாம் கிடையாது அந்த பொறியை அந்த ஆழ்மன உணர்வை உள்ளுணர்வை இந்த பாரத் யாத்திரை தட்டி கிளப்பி இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்
0: ராகுல் மிக கண்ணியமானவர் அவரை பப்புன்னு அழைக்கிறது துரதிருஷ்டவசமானது அந்த மாதிரியான ஒரு பிம்பம் அவர் மீது விழுந்தது விரும்பத்தகாதது அப்படின்னு அந்த ஜோடோ பயணத்தில் கலந்து கொண்ட திரு ரகுராம் ராஜன் குறிப்பிட்டார் இந்த ரீ பிராண்டிங் ராகுல்ங்கிற அந்த ரீ பிராண்டிங் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கான் அந்த பப்புங்கிற விமர்சனங்கள் குறைந்து அவருடைய இமேஜை உயர்த்தியிருக்கான் இந்த பாரத் ஜோடோ
1: இதெல்லாம் அவரவர்கள் பார்வை பப்புன்னு யார் சொன்னது பாரதிய ஜனதா கட்சி தானே சொன்னது பப்புங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தலை நான் பயன்படுத்தலை என்னுடைய நண்பர் குழாம் பயன்படுத்தலை நான் நாள்தோறும் சந்திக்கிற வழக்கறிஞர்கள் மற்றவர்களெல்லாம் யாரும் பயன்படுத்தலை பாரதிய ஜனதா கட்சி தானே பயன்படுத்துது ஆக பாரதிய ஜனதா கட்சி தன் நிலை உணர்ந்து தன் தவறுகளை உணர்ந்து இப்போ பப்புங்கிற வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்துவது கிடையாது கடந்த ஒன்றரை ரெண்டு மாதங்களாக பப்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவது கிடையாது பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்கட்சி தலைவர்களையெல்லாம் கொச்சைப்படுத்துகிறது அந்த கொச்சைப்படுத்துவதை அவர்கள் நிறுத்தி கொண்டால் அதை நான் வரவேற்கிறேன் பாராட்டுகிறேன்
0: கட்சியுடைய கட்டமைப்பை பலப்படுத்தியிருக்கா ராகுலுடைய இந்த பயணம் அது போக
1: போகத்தான் தெரியும் கட்டமைப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம் நான் அதை பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த பாதையில் போன உடனேயே கட்டமைப்பு பலப்படுமான்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த பாதை போன பிறகு அந்த மாநிலத்தில் போன பிறகு அங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ் நண்பர்கள் தோழர்கள் கட்டமைப்பை பலப்படுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடு வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய விருப்பம் இப்போ ஹாத் கையோடு கை பயணம் என்று ஆறாம் தேதி தொடங்கியிருக்காங்க அந்த முயற்சி வட்டார அளவில் ஒன்றிய அளவில் நடைபெறப் போகிறது ஒன்றிய அளவில் நடைபெறும்போது கட்டமைப்பு பலப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் விரும்புகிறேன்
0: அந்த செல்வாக்கு மாநிலங்கள் அளவில் உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ராகுலின் செல்வாக்குக்கு இணையாக மாநில தலைமைகள் காங்கிரஸ்லேயும் செல்வாக்கு மிக்கவர்கள் பொறுப்புகளுக்கு வரணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க
1: நிச்சயமாக நிச்சயமாக பல மாநிலங்களில் இருக்கிறாங்க பல மாநிலங்களில் இல்லை இரண்டையும் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பல மாநிலங்களில் செல்வாக்கான மாநில தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க பல மாநிலங்களில் செல்வாக்கு குறைந்த செல்வாக்கு இழந்த திருத்தி கொண்டு மாநில அளவில் உள்ளூர் அளவில் செல்வாக்கு மிகுந்த தலைவர்களை நியமிக்கிற பணி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உண்டு அந்த பணியை காங்கிரஸ் தலைவர் செய்வார்
0: என்று நம்புகிறேன் பாஜகவுக்கு திரு மோடின்ற பிம்பம் நாடு முழுவதும் ஒர்க் அவுட் ஆகுது மாநில தலைமைகளின் செல்வாக்கு பற்றி அவங்க பெருசாக கவலைப்படுறதில்ல ஏன் காங்கிரஸுக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் ஆகாதா
1: காங்கிரஸுக்கு தான் அதை போன்ற தலைவர்கள் இருந்தாங்க அதை மறந்துடுறீங்க வரலாறு மறந்துடுறீங்க ஜவஹர்லால் நேரு பிம்பத்தை விடவா நரேந்திர மோடியுடைய பிம்பம் உயர்ந்த பிம்பம் இந்திரா காந்தி பிம்பம் ராஜீவ் காந்தியுடைய பிம்பம் ஆக ஒரு காலத்தில் ஒரு தலைவருக்கு ஒரு கட்சியினுடைய தலைவருக்கு அந்த பிம்பம் உருவாகலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இன்றைக்கி பாரதிய கட்சி தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அந்த பிம்பம் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதற்கு ஈடாக இன்னொரு தலைவர் அந்த பிம்ப உருவாகாதுன்னு முடிவுக்கு வராதிங்க வரலாம் ஆகலாம் அது மட்டுமல்ல அது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தான் அந்த பிம்பம் எடுப்படும் மாநில தேர்தல்களில் அந்த பிம்பம் எடுபடுமா என்று எனக்கு தெரியல மம்தா பானர்ஜி ஸ்டாலின் முன்னாடி கலைஞர் கேரளாவில் பினராயி விஜயன் கர்நாடகா தெலுங்கானாவில் சந்திரசேகர் ராவ் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிம்பம் இருந்ததால் தான் மாநில தேர்தல்கள் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியுது இப்போ அண்மையில் ஹிமாச்சலில் தேர்தல் நடந்தது எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய பிம்பம் உள்ள தலைவர் கிடையாது அங்கே ஒரே அளவு மரியாதை உள்ள மூன்று நாலு தலைவர்கள் இருந்தாங்க ஒற்றுமையாக வேலை பார்த்தாங்க அதில் ஒருவர் முதலமைச்சராக வந்திருக்கிறாரு மற்ற ரெண்டு பேர் அமைச்சர்களாக கட்சி தலைவராக இருக்கிறாங்க ஆக நாலு பேர் நீங்கள் பிம்பம்ங்கிறீங்களே அந்த உயர்ந்த பிம்பம் இல்லாட்டணும் நாலு ஒழுக்கமானவர்கள் நேர்மையானவர்கள் கட்சிக்காக பாடுபட்டவர்கள் மக்களோடு தொடர்பு உள்ளவர்கள் நாலு பேர் ஒற்றுமையாக வேலை பார்த்தாலே நரேந்திர மோடி என்ற மிகப்பெரிய பிம்பம் உள்ளவர் அவருடைய தலைமையில் இருக்கிற கட்சியை தோற்கடிக்க முடியும் என்பதை ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தேர்தல் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறது
0: இல்லை அதை சாத்தியப்படுத்துறது காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள சிரமமாக இருக்கா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுடைய ஒருங்கிணைத்தலை செய்கிறதுல சிரமமாக இருக்கா
1: சில குறைபாடுகள் இருக்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இந்த குறைபாடுகள் இருக்கு அந்த குறைபாடுகளை அடையாளம் கண்டு களைந்து எல்லாரையும் ஒற்றுமையாக வேலை பார்க்க சொல்லி ஒருத்தர் தானே முதலமைச்சராக வர முடியும் நாலு பேருக்கு தகுதி இருக்குன்னா ஒருத்தர் தானே முதலமைச்சராக வர முடியும் ஒத்த தலைவர்கள் இருக்கிறதுனாலேயே ஒருத்தர் உயரக்கூடாது உயர முடியாதுன்னெலாம் நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் கால காலத்தை பொறுத்தது யாருக்கு தலைமை குணம் இருக்கோ யாருக்கு மக்களோடு தொடர்பு இருக்கோ யார் மக்களோடு தங்களை இணைத்து கொள்ள முடியுமோ கனெக்ட் என்று சொல்கிறார்களே அந்த பிணைத்து முடியுமோ அவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை வளர்த்து அவர்களை தலைமை பொறுப்புகளுக்கு தயார் செய்வதுதான் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய மிகப்பெரிய கடமை அதை எந்த அளவுக்கு நல்ல முறையில செய்கிறோம் என்பதெல்லாம் சர்ச்சைக்குரியது ஆனால் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம்
0: நீங்க உதாரணமாக சொன்னதிலிருந்து மாயாவதி ஸ்டாலின் சந்திரசேகர ராவ் அப்படின்னு நீங்கள் உதாரணமாக சொன்னதிலிருந்து வலுவாக இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சிகளின் தலைமைகளை எதிர்கொள்வதற்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே இன்னும் செல்வாக்கு மிக்க மாநில தலைவர்கள் தேவை அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கே அது சாத்தியப்படுத்த முடியுமான்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு
1: அப்படி நான் சொல்லலையே மாயாவதி ஒரு காலத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலமைச்சராக வரக்கூடிய அளவுக்கு செல்வாக்கு மிகுந்தவராக இருந்தார் ஆனால் கடந்த தேர்தலில் அந்த சரிந்து விட்டது அதான் காலம்தான் இடம் பொருள் காலம் ஏவல்னு சொல்கிறோம் இல்லை காலத்தை பொறுத்தது இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அசாம் உட்பட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருக்கிற முதலமைச்சர்களில் நான்கு பேர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து மாறிப்போனவர்கள் அசாம் முதலமைச்சர் திரிபுரா முதலமைச்சர் இவர்கள்லாம் காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து விலகி போனவர்கள் மணிப்பூர் முதலமைச்சர் நாகாலாந்து முதலமைச்சர் இவர்களெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி போனவர்கள் அவர்களை காங்கிரஸ் கட்சி தக்க வச்சுருக்கணும் தக்க வைத்திருந்தால் அவர்கள் உயரும்பொழுது அவர்கள் செல்வாக்கு உயரும்பொழுது காங்கிரஸ் கட்சியும் உயர்ந்திருக்கோம் என்ன தவறு நடந்ததுன்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியில் செல்வாக்கு மிகுந்த தலைவர்கள் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க காங்கிரஸ் கட்சியில் செல்வாக்கு மிகுந்த தலைவர்கள் இருந்தாங்க ஏதோ இடர்பாடுகளின் காரணமாக கட்சியிலேருந்து போகிறாங்க இன்னொரு கட்சிக்கு போய் முதலமைச்சராக வர்றாங்கல்ல
0: மாநில கட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் தேசிய கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய தேசிய தலைமைகள் அந்த அளவுக்கு வலுவான ஒரு தலைமையாக இருக்கிற போது இந்த இடைவெளியை நிரப்பிட முடியாதா
1: நிரப்ப முடியும் இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஒரு ஆளுமை மிகுந்த தலைவர் இருக்கிறாரு அதற்காக பல மாநிலங்களில் அவர்களுக்கு தலைவர்களே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை செல்வாக்கு மிகுந்த தலைவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மாநில அளவிலையும் இருக்கிறாங்க அதே காங்கிரஸ் கட்சியில் மாநில அளவில் நல்ல தலைவர்கள் உருவாகக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களை ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு பொறுப்புகளை தந்து அவர்களை உயர்த்துவது காங்கிரஸ் கட்சியுடைய பணி இதைத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில ஜவஹர்லால் நேரு இந்திரா காந்தி செய்தார்
0: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு உங்கள் கட்சி சார்பாக திரு இவி இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார் களம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி தகவல் வந்திருக்கா
1: இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு சந்தேகப்பட்டு சந்தேக துணியில் சொல்கிற முதல் மனிதர் நீங்கள் தான் ஏகபோக வெற்றியை ஒரு மகத்தான வெற்றியை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் நம்முடைய கூட்டணி அந்த கூட்டணியின் வேட்பாளராக நிற்கக்கூடிய தோழர் இவி கேஸ் இளங்கோவன் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார் ரெண்டு அஇஅதிமுக வேட்பாளர் ஒரு அம்மா அதிமுக வேட்பாளர் ஒரு நாம் தமிழராக அந்த வேட்பாளர் இத்தனை பேர் களத்தில் இருக்கிறபொழுது கட்டுக்குலையாமல் சிதறாமல் சிதையாமல் இருக்கிற ஒரே அணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையில் இருக்கிற முற்போக்கு கூட்டணி அந்த முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய வேட்பாளராக இளங்கோவன் நிற்கிறார் சின்னம் வந்து காங்கிரசுடைய சின்னம் கை சின்னம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார்
0: திமுக மீதான சமீபத்திய அதிருப்திகள் தேர்தல் களத்தில் எதிரொலிக்கும் அரசு மீதான விமர்சனங்கள் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு அதிமுக தரப்புல பாஜக தரப்பில் பலமாக நம்புறாங்க
1: இதெல்லாம் கற்பனை ஒரு அரசுன்னு இருந்தா ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஒரு அரசு பொறுப்புல இருந்தா சில குறைபாடுகள் சொல்லத்தான் செய்வாங்க இப்ப எங்கள் ஊரில் தண்ணீருடைய விநியோகம் சரியாக இல்லை ஒவ்வொரு தெருவிலையும் குழாய் வைக்கணும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குழாய் இணைப்பு தரணும்னு ஒரு கோரிக்கை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஐந்து தெருக்களுக்கு தந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வீடு ஒரு குழாய் இணைப்பு தந்திருக்காங்க ஆனால் பக்கத்தில் இன்னொரு குடியிருப்பில் அந்த குழாய் இணைப்பு தரலை இன்னும் தரலை தருவாங்க ஆக முதல் குடியிருப்பு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அரசு குழாய் இணைப்பை தந்திருக்கிறார்கள் என்று மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அடுத்த குடியிருப்பு இன்னும் எங்களுக்கு தரலேன்னு வருத்தப்படுகிறார்கள் இரண்டு இருக்க தான் செய்யும் எப்படி இதை மக்களுக்கு சொல்லலும் தான் இந்த பாருங்கள் இரண்டு குடியிருப்புக்கும் குழாய் இணைப்பு நேற்று வரைக்கும் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு குடியிருப்புக்கு வந்திருக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு குடியிருப்புக்கு வரும் இந்த நம்பிக்கையை ஊட்டணும் அதை செய்ய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலையும் கூட்டணியிலையும் பல தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆக சில சில குறைகள் இருக்குது தான் செய்யும் சில குறைகளே இல்லாத அரசு எப்படி இருக்க முடியும் ஆனால் நிறைகளை பார்க்கணும் நிறைகளை எடுத்து சொல்லணும் இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளிலே என்ன சாதித்திருக்கிறார்கள் என்ன சாதனை என்ன திட்டங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் எடுத்து சொன்னால் மக்கள் ஒன்றும் அறியாத மக்கள் அல்ல தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ இன்றைக்கு எழுத்தறிவு எழுபது எழுபத்தைந்து சதவீதம் உயர்ந்து விட்டது ஆகவே எடுத்து சொன்னா மக்களுக்கு புரியும் ஏன் புரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க
0: இல்லை கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலோடு ஒப்பிடுகிற போது அதிமுக தரப்புல சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா வாக்கு சதவீதம் எங்களுக்கு குறைவு தான் திமுகவுக்கும் எங்களுக்கும் அதனால தி அதிமுகக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் சரி செய்யப்பட்டு விட்டா அதிமுக இன்னும் முன்பு விட பலமாயிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட தான் அவங்க இருக்கிறாங்க
1: அதிமுக ரெண்டா உடைஞ்சிருக்க ஐயா ரெண்டாக உடைஞ்சிருக்கே முதல்ல அந்த ரெண்டாக உடைஞ்ச அதிமுக ஒற்றுமை ஆகட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல நீங்கள் நான் ஒரு குடத்தில் தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நீங்கள் என்னுடைய குடம் பெரிய குடம்னு சொல்கிறீங்க இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் ஒரு காலத்தில் உங்கள் குடம் பெரிய குடமாக இருந்தால் கடந்த தேர்தலில் உங்கள் குடம் எங்கள் குடத்தை விட சிறிய குடம்னு நாங்கள் நிரூபித்து காட்டிட்டோம் நான் என்னுடைய குடத்தை எடுத்துக்கிட்டு போகிறேன் நீங்கள் கொண்டு போகிற குடம் உடைஞ்சு போயிருக்கேப்ப உடைஞ்ச குடத்தை நான் பெரிய குடம் பெரிய அர்த்தம் இருக்கு
0: உடைந்த தமிழ்நாட்டில்
1: பாஜக நாடு முழுவதும் போவதை போல தவறான திசையில போகுது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை பற்றி பேசும் பாரத பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஒரு பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு பேச வேண்டிய அவசியம்
0: இல்லை கட்சியின் ஆதரவு நிலை கேட்டு அதிமுக உடையரப்பு
1: கூட்டணி வலுவான கூட்டணி செல்வாக்கு மிகுந்த கூட்டணி ஜனதா கட்சியுடைய ஆதரவை அணி பெறுமா இபிஎஸ் அணி பெருமா என்பதெல்லாம் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியை பொறுத்த வரையில்
0: அதிமுகவுடைய பிளவு அதிமுக பிரச்சினை பாஜக தமிழ்நாட்டில் பலப்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறீங்களா
1: அது தெரியாது எனக்கு மந்திர ஆலோசனைகளெல்லாம் எனக்கு பங்கு
0: கிடையாது மிக்க நன்றி இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி உங்கள் பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் பதிலளித்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்